0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados oyentes de los episodios podcast del Instituto del Potencial Humano? Bienvenidos a un episodio más de los podcasts del Instituto IPH. Eh, muchísimas gracias. Como siempre, eh, te externamos nuestro agradecimiento por estar aquí, por brindarte ese espacio tan valioso para ti y estarnos escuchando. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un invitado, eh, es una entrevista sobre, bueno, la entrevista la hemos titulado de cómo la norma 035 puede ayudarte en la cultura organizacional ante escenarios de crisis, ante escenarios de, de pandemia, bueno, lo que estamos padeciendo actualmente. Toda esta contingencia, toda esta crisis de cómo nos ha afectado, bueno, cómo nos puede ayudar una estrategia de, de, de la, de la cero, utilizando la 035 para poder eh, fortalecer, para poder eh, transformar la cultura organizacional y tiene que ver con ello las, la, la entrevista que, que estaremos llevando a cabo con, con, con él. Bueno, lo presento, él es eh, Juan Antonio Alejandre, es compañero de aquí de, de nosotros, del instituto, es consultor eh, máster con bastantes años de experiencia en el tema, él está muy metido en esta parte de, 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 la, de lo que son los procesos de continuidad, de estar haciendo intervenciones para ayudar a las empresas a establecer todos los protocolos que tienen que ver con la normatividad eh, federal, con los la, organismos sanitarios y, bueno, y toda esta cuestión de, de, de cómo dar continuidad y no perder productividad en las empresas. Muy bien, entonces, él es Juan Antonio Alejandre. Eh, bienvenido, mi amigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos. ¿Cómo estás, mi amigo?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, amigo. Muchas gracias. Pues bienvenido con tan, tan interesante tema. Eh, platícanos entonces de la 035...
1: Sí, claro que sí, Paco. Mira, la norma 035 es una normativa eh, oficial mexicana que está operando desde el 2016 y su objetivo principal es el fomento de entornos laborales favorables y como objetivo eh, de la norma es la prevención del riesgo psicosocial en el trabajo, el llamado estrés laboral o la ansiedad por el trabajo o las consecuencias psicosociales que el trabajo en sí puede ocasionarle al, al trabajador. Hay empleos de alto riesgo, como, como policía, o policía de investigación, o policía de choque, o eh, desde eso hasta en la industria, una persona que se somete a muchísimo estrés por la toma de decisiones del día a día. Pero también hay efectos del trabajo sobre trabajadores comunes y corrientes, ¿no? Que... Eh, la falta de definición en las operaciones, el exceso de trabajo, el exceso de la carga de trabajo, pueden ocasionar este, estragos, no solamente en su vida personal, sino también en su vida familiar. Pueden provocar que la persona rote turnos mucho, este, o, que, o que los horarios sean desproporcionados porque el transporte hace muchísimo tiempo recolectando el personal, y esto los aleja de sus familias. Entonces, esta normativa le ayuda a las empresas a establecer protocolos que que le permitan a la empresa humanizar sus procesos, hacerse consciente de sus procesos y, y entablar como una relación más humana,
0: eh, trabajo-trabajador. Interesante, mi amigo, muy interesante. Platícanos un poco más, te voy a hacer algunas preguntas que son de interés de, de, del, del público, de nuestro público, del perfil que, que nos escucha. Y es, esta primera pregunta que quiero comentarte trata de lo siguiente, ¿Qué protocolos están siguiendo para los procesos de continuidad en las
1: empresas? Ah, claro que sí, mira, la continuidad laboral nace por, por la necesidad de las empresas de continuar su productividad eh, o su vida laboral operativa, saludable, hablamos de vida saludable en la operatividad, aquella que sigue siendo rentable el proceso productivo, hay empresas que con el 30 o con el 40% de su operación siguen haciendo rentable el proceso. Los procesos de continuidad o los protocolos de continuidad laboral nacen en el, en el 2003, eh, el Reino Unido, España, la Unión Europea iniciaron ¿Sí? sus protocolos por el COVID-SARS-03, el coronavirus en el 2003 también nos pegó, entonces fue algo menos impactante que el COVID-SARS-19, pero se implementaron bueno. protocolos y medidas de seguridad los bautizaron de acuerdo a su grado de importancia, este, por nombres griegos o por nombres de, de guerreros. En nuestro país, eh, la Organización Mundial de Salud y la Secretaría de Salud aquí en México, eligieron un, pro, un protocolo que se llama Sentinela, y es el que rige a nivel nacional. Eh, este protocolo se llama Sentinela porque se le está dando seguimiento a aquellos casos de eh, Probables contagios eh, Por sintomatología Sobre todo sí, temperatura sí. mayor a 38 grados centígrados Dolor de cabeza, dolor de articulaciones fiebre Se instauran algunos eh, filtros en los centros de trabajo O en las entradas a plazas comerciales Centros comerciales ¿Esto,
0: ¿Esto forma parte de los modelos de respuesta que están siguiendo las empresas? ¿O es parte también de, de, de otros modelos?
1: es el modelo que rige aquí en México, el Centinela. Y este modelo, te platicaba de eso, porque este modelo no incluye pruebas eh, rápidas de COVID. Y hay otros modelos, por ejemplo, eh, el modelo que están siguiendo en Estados Unidos, se me fue el nombre ahorita este, de, la, de la boca, pero este modelo sí incluye pruebas rápidas de COVID. Lo que hacen es exactamente lo mismo que estamos haciendo en Centinela, que es el monitoreo de los signos y síntomas vitales, y cuando, ten, cuando la persona tiene estos sin, signos y síntomas, es candidato para una prueba rápida. ¿Qué se hace o cuál es la diferencia entre un programa y otro? Pues la capacidad que tenga
0: el, el, el Estado
1: o la empresa en gestionar. Porque, bueno, he, he asesorado algunas empresas que están implementando otros protocolos eh, en el que se incluyen el, el monitoreo del personal
0: por medio de pruebas
1: rápidas. Entonces, bueno, okay. sí depende... ¿Eso?
0: ¿Qué, ¿Qué capacidades has visto tú en las empresas con las que has estado ahorita visitando? Eh, ¿Qué capacidad de gestión has estado viendo? Eh, ¿Buena capacidad? ¿Buena respuesta? Eh, ¿Qué has visto en relación a, a cómo la, las empresas están preparando? O, o no tanto preparando, pues ya estamos en, en plena contingencia y crisis sino más bien, ¿cómo ves tú la capacidad de las empresas de respuesta en función de, de lo que estamos viviendo?
1: Honestamente es una pobre capacidad de respuesta, porque pensemos como empresarios, como sí. corporativos, cuánto gel, de cuántas mascarillas tengo que proveer a mi personal. Eh, ahorita las empresas se están enfocando en, en dónde canalizar sus, sus recursos, porque bueno, lo ves a pequeña escala, ¿no? Cuánto te rinde un litro de gel, este, en qué proporción. Eh, uh -huh. Cuántos cubrebocas, dependiendo de tu nivel de producción, por ejemplo, eh, hay empresas que pudieron implementar eh, modificaciones en la ingeniería de sus procesos, en los que pudieron espaciar a los trabajadores, o, o a la hora de la comida, en, en, en los comedores pudieron implementar este, los filtros plásticos, ¿no? las, las barreras de contención de plástico, este, para que los trabajadores pudieran salir, ¿no? o también modificaron sus horarios pero viéndolo en la práctica es sumamente complejo porque pues las líneas de producción tienen una ingeniería específica y sería programar por completo los, 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 este, los procesos productivos para sacar a la gente con lapsos de, de 30 minutos de diferencia para que vayan a comer no sabes el caos en el que se mete el ingeniero de procesos para, para modificar todo eso más cuando la industria está automatizada entonces en el papel los protocolos se ven muy bien Y es muy efectiva la respuesta Pero en la práctica Imagínate una planta de 400 trabajadores Nada más cuánto tiempo te llevaría Filtrarlos en la entrada de acceso No, A veces las empresas de seguridad Que están en el filtro No cuentan con la capacitación Entonces es, es, un, es un modelo La verdad muy exigente Pero que también demanda La preparación en el mismo protocolo La respuesta ha sido pobre porque bueno, es cuestión de, de cultura, tanto del trabajador como del, del, eh, del empresario, ¿no?, De que esté gestionando la crisis. Interesante, sí.
0: toda esta respuesta pobre o buena, dependiendo de la organización, eh, pues al final y al cabo impacta en, en los indicadores. Eh, ¿Tú cómo has visto este tema de los indicadores? ¿Cómo has visto eh, qué indicadores clave se tiene que considerar en esta nueva normalidad?
1: Pues mira, los indicadores clave han cambiado mucho, más, más que nada porque en una en, en el uso cotidiano, en la vida cotidiana, en recursos humanos o en desarrollo organizacional, pues los principales indicadores como, como la rotación de personal o, o el tiempo de producción van cambiando mucho, ¿no? Si yo produzco, por ejemplo, estoy produciendo, no sé, eh, una pieza automotriz que me llevaba... Eh, 18 minutos producir cada una de esas piezas, ahora el tiempo de producción va aumentando obviamente esto le va a pegar al al, al bolsillo del productor Así es, o del fabricante la modificación
0: de, de los procedimientos y que
1: comentabas hace un momento, ¿de exactamente, eso lo hace más complicado este, se han ido modificando y por ejemplo la rotación de personal es otro tema, ¿no? Eh, ahora queremos retener al personal, pero, pero este... Bien y buscar la justificación frente a, al Seguro Social para, poder, para saber cómo le podemos hacer para administrar eh, el recurso humano por días terciados, ¿no? Viene hoy un grupo y no viene mañana, pero mañana viene otro grupo que no vino hoy. Entonces, ¿yo cómo le hago para cuantificar esos días en, los, en las calculadoras del, del Seguro Social? Ese indicador también se modificó. También, obviamente, el clima laboral,
0: Interesante, muy interesante, mi amigo. ¿Qué, ¿Esto cómo impacta? Socio, socio psicológico Con las personas. Aquellas empresas que, que
1: tuvieron contagios o que, o que han tenido contagios, pero siguen operando. Hay muchísimas quejas. Pero aquí es que no ha habido uniformidad en el mensaje. Ese es el problema. Eh, muchos gobernadores culpan a López-Gatell por la falta de información o la desinformación, que un día sí, que un día no, que... Cuando depende okay. de cada uno de nosotros, ¿no? La conducta individual marca la pauta global.
0: Interesante, interesante, mi amigo. Eh, ¿Esto tiene alguna relación el estrés que se ha vivido, la paranoia y todo esto de la gente que ha estado contagiada o que, o que, o que piensa que se pueda contagiar? Eh, ¿Tiene alguna relación con la 035?
1: Sí, claro que sí, porque bueno la empresa tiene que modificar sus procesos ahora con lo del COVID eh, tiene que mejorar su, su capacidad de respuesta en cuanto a los contagios y todo esto yo me he encontrado con muchas empresas que tienen más de 100 trabajadores pero no, no tienen servicios médicos contratados ni siquiera subrogados entonces me he encontrado con muchas empresas que no han que no han abierto los ojos frente a la gestión de esta crisis van a aumentar mucho sus indicadores negativos en sus pruebas eh, en sus monitoreos, porque la vida sigue y Secretaría del Trabajo y Previsión Social ahorita está enfocándose en los protocolos COVID pero también sigue con el monitoreo de las normativas, por ejemplo la norma 035 tiene mucho que ver con este, ¿cómo se llama? tiene mucho que ver con con tres normas principales que es la norma 19, que es la formación de equipos de seguridad e higiene, casualmente son los que los que gestionan las crisis sanitarias. Hay una hay una, una ISO, es correcto, así es. Una, una normativa de calidad internacional ISO que es la sí. 220, no, 22301 es sobre la gestión de la crisis. Hay tres tipos de crisis, crisis sanitaria, como la que estamos viviendo, crisis sociales, por ejemplo, una revolución o la invasión o, o lo que pasó en Venezuela, este, desafortunado caso social, y hay crisis este, okay. por contingencia ambiental, lo que le pasó a Fukuyama en Japón. Las empresas alrededor de esta okay. planta nuclear tenían protocolos de respuesta frente a una crisis este, nuclear y eso lo, lo, lo maneja la norma ISO 22301. Interesante. Honestamente, sí, entonces eh, la norma 035 está basada en tres normativas oficiales, la 19, que es formación de equipos de respuesta y trabajo en seguridad y higiene, la norma 25 que es la prevención de la discriminación y la norma 030 que es la administración y gestión de los servicios médicos en las plantas. Sí tiene mucho que ver con lo del COVID, ¿por qué? Porque imagínate una persona que salió contagiada, que la empresa no respondió adecuadamente Ajá. Eh, pues la empresa se va a llevar un, una mala evaluación del trabajador frente a esto, ¿no? Entonces, las normas o los parámetros que nos está manejando la norma 035 nos pueden ayudar como empresa a, a afinar o a calibrar estos procesos de humanización de, los, de, de, de las labores o de los procedimientos en el trabajo.
0: Interesante, muy interesante y me quedo pensando también esta cuestión de, eh, pensé a, ahorita que comentabas de, de los trabajadores que, que, que salían en positivo en, en función al COVID-19. Eh, ¿Esta gente, si no se le da el debido procedimiento, tiende también a ser discriminada dentro de las áreas de trabajo? ¿O, o bien qué protocolos hay para evitar ese tipo de... Porque pienso, por ejemplo, en las enfermeras, doctores, que han padecido mucho la discriminación social por el hecho de, 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 del giro en el que están, eh, que no los dejan subir a los taxis, eh, no se paran los taxis por ellos, este, no, no los dejan subir a los camiones. ¿Qué está pasando en las empresas? En pues mira, condiciones...
1: no se han presentado casos o denuncias todavía de forma explícita sobre discriminación por COVID-19, más porque el, el gremio de los trabajadores que operan en la industria eh, son más como, como opiniones aglomeradas o opiniones así como de consenso. Eh, ¿Enferma uno?
0: Ok. Muy bien. Mi amigo, ¿sigues por aquí? ¿Me Parece ¿Escuchas, que se, se me escuchas? Se me escuchas? Fue la señal? Sí. No. Sí, te escucho. Eh, creo que hubo por ahí una cuestión de señal que falló un poco. Ah, okay. Ya te estamos escuchando nuevamente. Ah, la
1: pregunta que me hacías era el, referente el... a si había casos de discriminación con las personas contagiadas de COVID, como por ejemplo el caso de las enfermeras o los, o los médicos. Fíjate que la ignorancia o, la, o sí, el nivel cultural aquí en México sí deja mucho que desear en ese sentido, porque el gremio de los trabajadores eh, se unifican y es como una especie de consenso, como de valor consensual en el que se se victimiza o se autovictimiza al gremio de trabajadores y culpan a las empresas este, por seguir promoviendo el trabajo. es que nos están forzando a venir, pero... Y lo he escuchado muchas veces, o sea, es que nos están forzando a venir... Si ¿Sí me escuchas... Corre. Entonces, es como correcto, empresas, pues dices, ¿cómo le barajeo, no? Los suspendo el trabajo y pues me estás corriendo. Los mando a trabajar y pues me estás exponiendo al coronavirus. Entonces, esa cultura en la que el paternalismo institucional es algo negativo, aquí es donde lo vemos realmente, porque la gente espera que el gobierno le responda, ¿no? Aquí en San Luis Potosí seguimos en semáforo en rojo y vamos a estar así otras dos semanas, porque la gente sale así sin es. cubrebocas, ¿no? Entonces... Eh, porque la gente ignora que muchas personas que son sanas, gracias a Dios, que no son obesas, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, este, son asintomáticos. Entonces dicen, ah, no, yo no me siento mal, yo no me tengo que aislar. Cuando protocolos, como decía decían las primeras preguntas, hay protocolos que funcionaron, por ejemplo, en China. Ellos no pararon. Obviamente la industria en China no paró. No bajó ni, ni, un, ni un décimo el porcentaje de productividad. Al contrario, en plena pandemia, seguían repartiendo a sí, medio sí. mundo cubrebocas. ¿sí? El caso muy sonado, por ejemplo, aquí en México, de 3M, este fabricante de, los, de, de, las, de las caretas y de las mascarillas, de las M95, la de más alta calidad ahorita, ¿no? por, por protocolo, Centinela. A nivel nacional, aquí en México operaron al 30%, cuando era esencial, ¿no? Entonces... Fíjate lo, lo absurdo de que un protocolo que sirve para pues, que funcionen mejor las cosas, en realidad está limitando porque no tiene contexto. Entonces pasa lo mismo con la respuesta de los trabajadores. Al médico lo ven como no solamente, o sea, sí, sí me va a ayudar y lo que sea, pero lo están viendo como un foco de contagio. Y el trabajador lo están viendo, se está viendo a sí mismo como una víctima de esta posibilidad de ser contagiado, ¿no? No solamente es un aspecto Total. Eh, social, sino también cultural y de, de nivel de educación y de abstracción de estos, este,
0: como de estos términos, sí. Interesante. Y, y parte de lo que comentabas de que la gente culpa, pues, a todo mundo. Cierto, cierto. Responsabiliza, sí es. cierto. Yo creo que es importante fortalecer la conciencia social y el compromiso, pues, no solamente de las instituciones tanto empresas como gobiernos, sino también este en este caso... Así es, personas, las personas, ¿cierto?
1: Eh, la conducta de cada individuo va a repercutir en la sociedad, decía Winston Churchill, entonces depende de cada uno de nosotros, porque sí, en serio, depende de cada uno de nosotros. Puedo no sentir nada, pero puedo ser de esa clasificación de, de, de personas que, que son... Obviamente asintomáticos, pero que también dudan o creen que es una teoría de la conspiración y todo eso. Pero pues hay gente que sí es vulnerable. O sea, hay gente que sí <risa> es vulnerable y puedo tener ese perfil. Correcto. Pero por respeto a esas personas, me voy a poner el cubrebocas cuando está en un lugar eh, concurrido, ¿no? Público. Entonces, concurrido, pues por ahí va más o menos el asunto.
0: Muy interesante, mi buen amigo. Y tengo una última pregunta para cerrar con esta práctica tan interesante y que tiene que ver con lo que está pasando actualmente. Eh, en la cuestión de liderazgo, eh, ¿cuáles consideras que serían los retos ante el reciente escenario para el líder? Pues, ¿Cuáles serían los retos principales para, para los, los líderes? Ante primero el que nada, de... esa
1: capacidad de, de, de gestionar la, la crisis sanitaria. Primero que nada, conocer... Conocer okay. su protocolo y saber qué tan funcional es Y lo segundo, la capacidad de comunicación Porque estamos en una pandemia que es una infodemia en realidad, ¿no? O sea, hay mil preguntas, hay mil tratamientos hay eh, Ya está sucediendo, ¿no? Tenemos cinco meses con la pandemia y la gente sigue preguntando Ah, y si es algo, si es algo positivo en la prueba, que hago? ¿Me tengo que ir a internar? No, no, no el mismo gerente el mismo supervisor debe de estar súper bien informado para sí, saber es. qué hacer para informar de primera mano a la, a, su, a su equipo de trabajo a sus colaboradores que no existe este esta alienación sobre la responsabilidad en la salud de sus trabajadores el el ejemplo se mama decía mi abuela y mi madre entonces, ¿no? entonces el supervisor y que el líder sea el primero en ejecutar toda la normativa de seguridad es decir la sanitización, el usar la cubre el cubrebocas, y si es necesario la careta, este fomentar mucho el uso del lavado de manos, sí. eh, estar monitoreando constantemente los, los signos vitales de sus colaboradores para evitar una este, pues un contagio masivo, ¿no? Que muchos dicen, no, no, así como vas, vas y métete, los he visto trabajar, ¿no? O sea, están súper estresados porque están buscando la productividad, obviamente, que no caiga, ¿no? Es un indicador súper básico. Sin embargo, el, esta es. capacidad de comunicar, y lo hemos visto en la experiencia, en la práctica, cuando nos, nos piden eh, generar equipos de trabajo de alto rendimiento, empezamos con los líderes. Sabes que un liderazgo situacional, Así un es. líder no es el que lo sabe hacer todo, sino el que sabe delegar al más hábil en esa necesidad la responsabilidad. Por ejemplo, yo les recomiendo a los líderes actualmente que, que se apoyen sí. de los líderes morales en la compañía, porque tenemos... Líderes institucionales que llevan el nombre de gerente o supervisor. Tenemos líderes morales que son aquellas personas que tienen mucho tiempo colaborando en nuestras compañías y que, que pudieron abstraer con una capacidad muy profunda eh, las reglas, normas, valores. Y ellos nos pueden apoyar mucho en la, en la divulgación de estos valores nuevos, ¿no? que es la prevención. Yo creo que sería el reto principal la comunicación y la capacidad de abstracción del, del líder poder delegar y todo esto. Las personas, apoyarse en tu equipo de colaboradores.
0: Tienes toda la razón, mi amigo. Fíjate que precisamente platicaba con un gerente recientemente y analizamos esta parte de la importancia de, de tener bien capacitado al, a los líderes eh, en función de, de estar bien informados, en función de, de comunicación, como bien lo comentas, eh, tienes toda la razón y sobre todo porque son ellos quienes en este momento deben estar mejor preparados. Así es. Exactamente, mi amigo. Muy interesante eh, todo lo que comentaste, mi amigo. Eh, de, de verdad, gracias por, por tu tiempo. Eh, gracias por el tiempo que nos dedicaste en esta, en esta entrevista. Y, y pues bueno, para, para quien tenga comentarios, preguntas, puede contactarnos en nuestras redes sociales del IPH o bien a, a, los, a los correos de contacto que dejamos aquí en el podcast y hacer cualquier pregunta y con gusto los redireccionamos con, con mi estimado y amigo Juan Antonio y, y pues él tiene, tiene en este momento eh, expertise en el tema pues de la, de la continuidad y de la 035 y bueno, ha estado muy metido en esta parte pues muchísimas gracias mi amigo un fuerte abrazo, eh, gracias por todo esto y pues aquí seguimos. Un, un gusto
1: trabajar contigo y colaborar en seguir informando al, al gremio industrial sobre las mejores opciones que, que tenemos para gestionar crisis o gestionar personal en estos, en estos procesos tan, tan complejos, ¿no? Que va para largo.
0: Totalmente, así es, va para largo y pues es momento de de preparar el mejor recurso que tenemos, que es San caballero Así es. Pues muchísimas gracias, mi amigo. Recibe un fuerte abrazo. Me despido de todos. Hasta aquí le dejamos con, con esta emisión. Una emisión muy interesante. Y mantente atento para las próximas emisiones. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. Bonita tarde. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.